0: Jede Immobilie, die du siehst, ist nie perfekt. Es gibt immer irgendwas, was besser sein könnte. Miete höher, Kauf was geringer, Zustand besser, Lage besser. Es gibt immer irgendwas. Und man, du musst ja halt ablegen, ist es für dich noch vertretbar? Dient es deinem Ziel? Willst du
1: eben Vermögen aufbauen? Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir nicht nur zu zweit sondern heute sind wir zu dritt und das freut mich tatsächlich, weil dadurch entstehen eigentlich immer ganz coole Gespräche. Und ja, ich bin froh, dass ihr da seid. Ihr habt nämlich MRD-Immobilien. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Danke, dass wir da sind dürfen, Markus. Hi. Danke, dass ihr da seid. Das freut mich natürlich sehr. Ich habe euch natürlich jetzt schon ein bisschen recherchiert, aber die Zuhörer kennen euch natürlich noch nicht. Vielleicht sagt ihr mal kurz ein paar Worte über euch. Das wäre sehr spannend.
0: Ja, die MRD-Immobilien, die aus dem Grund gegründet wurde, dass wir früher selber unsere eigenen Kunden waren. Wir haben Bestandshäuser im Saarland gekauft. Eine Hausverwaltung vor Ort, während wir in Stuttgart sitzen, so gut 200 Kilometer entfernt. Und irgendwann kam die Idee, Mensch, wir haben ja echt vor Ort ein gutes Netzwerk, um die Häuser zu betreuen, aber auch um inzwischen die Häuser auch einzukaufen und zu sanieren. Lass doch einfach dieses Konzept an andere weitergeben, die Häuser sanieren, vermieten. Und dann als rundum das Paket verkaufen, genauso wie wir unseren eigenen Bestand eben auch im Saarland nutzen.
1: Cool. Also so habt ihr euch gegründet. Und ihr seid beide, also Carsten und Arthur, ihr seid beide Geschäftsführer?
2: Richtig, Geschäftsführer und Gesellschafter, ja. Cool. Carsten und ich haben uns kennengelernt ursprünglich über die Arbeit und da eigentlich dann das Interesse entdeckt. Wir sind beides Automobilingenieure, haben früher bei Porsche gearbeitet. Lustigerweise ist Carsten dann auf mich über, ja, auch ein Video auf YouTube aufmerksam geworden. Ich war damals bei Immobilien zu Gast mhm. und so ist dann der Kontakt entstanden. Er hat mich dann angeschrieben, dann waren wir gemeinsam essen und haben dann mehr und mehr festgestellt, dass wir eigentlich die gleiche Idee haben. Wir hatten beide sehr großes Interesse für Immobilien und das ist dann das Ganze entstanden, dass wir auch gemeinsam Häuser besichtigt haben. Zu Beginn hat jeder auch privat gekauft. Nach und nach hat sich das so entwickelt, dass wir dann natürlich auch in die Gesellschaft das Ganze eingekauft haben und das Ganze nach und nach Schritt für Schritt optimiert haben und auch unseren Bestand quasi dadurch vergrößert haben.
1: Okay, cool. Was habt ihr bei Porsche gemacht, wenn ich fragen darf?
0: Also wir waren beide Software-Ingenieure. Ich habe nicht ganz so komplexe Sachen gemacht wie Arthur, war dort als Leiharbeiter direkt nach der Uni dann eingestiegen, habe Software freigegeben für die V8-Motoren im VW-Konzern. Also der v 8 der entwickelt wird, der wird im
2: VW-Konzern mit mehreren Marken eingesetzt. Ja, total spannend. Ich war in der Nachbarabteilung, also das betrifft alles die Motorenentwicklung. Ich bin zuständig gewesen für die Onboard-Diagnose, also für verschiedene Funktionen. Das ist eigentlich alles, was mit dieser Motorkontrollleuchte mit zu tun hat. Wenn irgendwas nicht funktioniert, geht ja die Motorkontrollleuchte an. Das bedeutet, man soll sollte die Werkstatt aussuchen und damit diese natürlich auch angeht, muss man das ja in der Software hinterlegen und das habe ich dann gemacht. Sprich, sobald die Fahrzeuge eigentlich fahrbereit waren, man kennt es ja teilweise, fahren so Prototypen durch die Gegend, das habe ich dann
1: ebenfalls gemacht, also ich will mit den Autos umgefahren, eigentlich auf der ganzen Welt. In München nennt man das immer, das sind so diese Erlkönige, weil die BMW-Autos ja. bei uns, ist das bei mhm. euch auch ähnlich? Das ist das gleiche, ja.
2: Ja, ja, die, die heißen
1: Porsche tarnt das Ganze nicht so stark,
2: also die sind dann immer nur schwarz und so ein bisschen auf das alte Modell abgestellt. Teilweise gibt es ja aber so C-Profolierungen und alles Mögliche, dass man die Form nicht so erkennt, aber das ist genau das, ja. Genau,
1: cool. Ja, ich glaube, vor allem in München, wir haben ja auch einen extrem großen Fokus auf den Automobilmarkt und ich finde das total spannend, wie viel da reinfließt. Ich weiß noch, ich hatte mal Bewerbungsgespräch da und da ging es ganz stark um das Thema, wie gestalte ich das Cockpit und so weiter aus psychologischer Sicht. Ich bin ja ursprünglich Psychologe und ganz, ganz krass, wie viel Facetten und Statistik und Technik da reinfließt. Das sieht ja. man, glaube ich, als Kunde gar nicht. Naja, aber irgendwann kam dann so bei euch der Punkt, dass ihr euch Immobilien begeistert habt. Erinnert ihr euch so an den ersten Bereich? Weil ich glaube, wenn ihr schon gesagt habt, ihr seid euer eigener Kunde eigentlich gewesen, gab es irgendwann mal so der Punkt, wo ihr sagt, das war so der erste richtige Bührungspunkt? Das war das Erste, was mich so an Immobilien fasziniert hat?
0: Also bei mir war es so der Punkt, dass ich einfach gar keine Lust hatte, aus so einem 0815-Leben irgendwo angestellt zu sein. Das hat mich so angekotzt und ich wollte unbedingt was Eigenes aufbauen und Immobilien irgendwie bin ich nicht auf Immobilien aufmerksam geworden. Das war damals das Buch Reicher als die Geissens von Alex Fischer. Da ging es ja nur, ah, krass Immobilien, da kann man ja schon einiges an Vermögen mit verdienen und es ist eine recht einfache Geschichte, weil gewohnt werden muss immer. Durch Inflation lässt es sich eben auch als wertbeständiger Sachwert eben gut einsetzen. Durch Darlehen, durch Vermietung. Das sind ja die beiden größten Hebel, die wir haben. Andere Leute, die eben Geld zahlen und eben anderes Geld was nicht eins ist, also Fremdkapital. Und dann einfach da den Weg immer weitergegangen. Und das war es dann, was schlussendlich den Erfolg gebracht hat, immer wieder kontinuierlich dranbleiben, den Weg verfolgen, damit ich eben endlich aus diesem 0815-Angestelltenverhältnis rausgekommen bin.
1: Aus dem berühmten Hamsterrad. Oh,
0: aus dem berühmten Hamsterrad, ja.
2: Bei mir war es ähnlich tatsächlich genau. Im Job angefangen, das war eigentlich der Traum nach dem Studium in der Automobilbranche. Ich bin ja auch mit den Autos gefahren, habe dann aber festgestellt, pff, aber so das Wahre ist es dann doch nicht, bis ständig auf Achsel, bis nicht zu Hause. Und so ging das dann weiter. Die ersten Berührpunkte mit Immobilien hatte ich schon im Studium, aber da hatte ich noch kein Geld. Demzufolge konnte ich auch ja, kein Einkommen, konnte ich nichts finanzieren. Das Thema war dann erstmal nach hinten gestellt. Und nachdem ich dann mehr und mehr unglücklich wurde, auch im Job, habe ich mich wieder mit Maßnahmen beschäftigt, die mein Geld vermehren kann. Das waren für mich in erster Linie Aktien und Immobilien. Ich hatte zuerst mit Aktien angefangen. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich bin eigentlich nur am Handy gehangen und habe geguckt, wie entwickelt sich der Markt weiter. Und wenn natürlich dann das Ganze negativ aussieht, dann ist man frustriert, ist es positiv, dann hat man wieder gute Laune. Aber das war einfach nicht meins. Und dann kam das dann mehr in Richtung... Das ist wie Lotto-Spielen, ne?
1: Voll. kannst mehr in Richtung
2: Immobilien. Ich sehe mich gerade selber so bei den Apps. Und Durchbruch tatsächlich, würde ich mal sagen, war dann die erste Immobilie, also das erste Mehrfamilienhaus, was ich damals dann gekauft habe. Das hat eine lange Zeit gedauert, bis das Netzwerk alles stand, bis ich auch wirklich die richtig passende Immobilie gefunden habe. Aber das dann wirklich zu sehen, man kriegt so und so viel Miete und die Miete ist höher als das, was man an die Bank abführen muss, sprich sämtliche Kosten, was noch Hausverwaltung und alles anfällt, wenn alles bezahlt ist, bleibt immer noch Geld auf dem Konto übrig. Als ich das wirklich realisiert habe, habe ich gedacht, also das ist ja ein System, warum machen das nicht alle? Und da war es um mich geschehen, dann habe ich komplett ja, Fahrt aufgenommen und dann ist es eigentlich losgegangen bei uns, dass wir massiv auf Bestand aufgebaut haben, sowohl privat als auch dann natürlich mehr und mehr in den geschäftlichen Zweigen.
1: Das ist ja, glaube ich, so der feuchte Traum von allen. ne? Der, der positive Cashflow, wenn die Miete das übersteigt, was man abzahlen muss. Habt ihr das Gefühl, das ist heute auch noch möglich? Auf jeden Fall.
0: Genau das verkaufen wir, ja. Ja, jetzt
1: seid ihr natürlich aus einem sehr technischen Beruf umgestiegen in die Immobilienszene. Würdet ihr sagen, ihr könnt tatsächlich aus eurer Ausbildung noch so ein bisschen... Was mitnehmen oder gibt es da bestimmte Facetten, von denen ihr auch heute noch profitiert?
0: Also ich denke, das Ingenieurstudium hat auf jeden Fall geholfen, dass man so ein gutes Grundverständnis für bestimmte technische und mathematische Zusammenhänge hat und die auch schnell erkennen kann. Mir hat das Studium vor allem eins gezeigt, Disziplin. Mein Maschinenbaustudium, gerade im Bachelor, da wurde richtig ordentlich ausgesiebt an der Uni. Und da einfach diese Disziplin an mhm. den Tag zu legen. Wenn es nur das ist, was ich gelernt habe, aber da einfach den langen Atem zu haben, um an sein Ziel dran zu bleiben... Das lehrt es dich auf jeden Fall, weil in der Uni wirst du auch nicht durchgeschliffen. Ja, Es ist den Professoren oder den Dozenten am Ende scheißegal, ob du bestehst oder nicht. Es ist dein Wir und das habe ich halt auch gelernt. Am Ende interessiert es niemanden, warum du etwas nicht schaffst. Die Leute wollen am Ende nur wissen, boah krass, wie hast du das geschafft? Wenn du durchgefallen bist und es fast geschafft hast, es juckt keinen, es interessiert keinen.
1: Ja, das ist in der Selbstständigkeit auch super wichtig, ne? Weil... So, da hat man jetzt nicht den direkten Chef, der einem sagt, hier, mach das mal oder tu das mal, sonst gibt's und so weiter, sondern man ist ja komplett für sich selbst verantwortlich. ist ja das, was vielen Selbstständigen dann irgendwie am Anfang so ein bisschen auf die Füße fällt, naja, dass sie sich selber nicht strukturiert bekommen. Ich würde da
2: eine Sache gerne noch ergänzen zu dem ingenieur sein, Also ich finde, es hat einen massiven Vorteil natürlich, das ist die Bonität. Da sind sich viele ja gar nicht bewusst, was damit möglich ist, durch das gute Gehalt dann wirklich zu hebeln. Aber es bringt halt auch den Punkt mit sich, Ingenieure sind ja eigentlich dazu da, alles komplett durchzurechnen und keine Fehler zu machen. Und das hält viele zurück. Ich merke das jetzt auch vor allem bei unseren Kunden. Ich selber weiß nicht, ob ich da zu Beginn auch so stark daran gedacht habe, ich weiß es gar nicht mehr so. Aber die zerrechnen sich alles so im Detail, die wollen dann alles wissen vorher, wie das funktioniert, wie das funktioniert und wollen dann nicht starten, weil die so perfektionistisch sind und alles bis ins letzte Detail durchplanen wollen. Und das ist natürlich vor allem bei den Immobiliensachen sehr kontraproduktiv. Deswegen würde ich mal sagen, das ist so, ja, das steckt mir so ein bisschen in Zwiespalt. Also sowohl die Bonität natürlich, die dann positiv wirkt, aber dieses ganze Einstellungsmerkmal, was dann eher produktiv da wirkt.
1: Okay, also würdet ihr sagen, wenn man eine Chance sieht, dann nicht das hundertste Mal nochmal durchrechnen, sondern machen im Fall Also man muss auch wirklich Macher sein.
0: Definitiv. Ja. Perfektion gibt es im Leben im Ende nicht. Es gibt immer Abstriche. Jede Immobilie, die du siehst, ist nie perfekt. Es gibt immer irgendwas, was besser sein könnte. Miete höher, Kaufpreis geringer, Zustand besser, Lage besser. Es gibt immer irgendwas. Und wenn du musst halt abwägen, ist es für dich noch vertretbar? Dient es deinem Ziel? Willst du, hast jetzt fünf Millionen auf dem Konto und willst einfach nur deine Kohle für Inflation sichern? Dann ist es fast egal, was du kaufst. Oder willst du eben Vermögen aufbauen, hast noch 30 Jahre Arbeitsleben vor dir? Dann wird das eben nicht mit einer vier oder fünf Prozent Immobilie in Stuttgart oder München funktionieren. Da sind eher nur 3% Rendite, sondern musst du eben eine Cashflow-Mobil kaufen, die dem hier und jetzt ab Tag 1 schon Überschüsse generiert. Sonst wirst du das nicht erreichen können. Da kann Arthur ein Lied von singen in den Gesprächen mit den Kunden, die er gerade hat.
1: Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein super spannender Punkt, den ihr gerade anspricht, weil jetzt ist natürlich interessant, ihr seid dann übergegangen, ihr habt euch dann auch einen Bestand aufgebaut. Wie hat das funktioniert? Arthur, du hast ja gesagt, du hattest als erstes dieses Mehrfamilienhaus. Wie ist es dann weitergegangen?
2: Ja, das erste Mehrfamilienhaus war ja direkt positiv. Wir sind ja alle positiv gestartet. Und lustigerweise hatte ich ja davor, ja, ein ganzes Jahr, würde ich mal fast sagen, so ein bisschen die Findungsphase, was machen wir. Wir hatten auch versucht, ein bisschen zu handeln. Das ist auch wieder so typisch. Man will da überall partizipieren und überall das Beiste rausholen. Ich würde aber sagen, zu Beginn vor allem macht es tatsächlich Sinn, sich auf den Bestand zu konzentrieren und dann nach und nach das Ganze dann weiter zu planen. Nach dem ersten Haus kam auch unmittelbar das zweite schon. Ich war eigentlich noch in der Finanzierung von dem ersten Objekt und dann hatte ich das zweite Objekt über eine Plattform geschaffen, gefunden. Das war auch sehr lohnenswert. Das waren fast 8% Rendite damals und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich ein No-Brainer, kann funktionieren. Ich war mir nur nicht sicher, ob das von der Finanzierungshöhe geht, weil ich habe ja die andere Finanzierung gerade schon platziert gehabt. Habe dennoch auch auf den Rat von Carsten angefragt, weil der meinte, versuch's doch einfach, was, was soll denn schief gehen und so ist es dann auch geschehen. Ich habe mehrere Banken angefragt, das hat dann auch glücklicherweise funktioniert. Das waren nicht alle Banken begeistert, aber es gibt dann Banken, die das auch mitmachen. Und das ist auch genau der Punkt. Man muss dann einfach weitermachen. Mhm. Und das Wichtige ist ja, wenn man sich wirklich ein Portfolio aufbauen will, dann ist es ja unabdingbar, dass das ganze Cashflow positiv ist, weil sonst geht es natürlich auf, auf Gunsten oder zugunsten der Bonität. Wenn das Gehalt nicht mitwächst, kann man sonst nicht weiterkaufen. Und so ist es mit jeder Immobilie, wird man ja vermögender, man hat mehrere Überschüsse und für die Banken ist das Ganze natürlich auch attraktiver und die sind auch eher gewillt, dann weiter zu finanzieren. Und so ist es dann bei uns auch gewesen. Schlussendlich hatten wir uns ja dann auch zusammengeschlossen, weil wir uns nicht sicher waren, was macht mehr Sinn. Soll jetzt wirklich jeder immer privat quasi nacheinander kaufen, dann ist es so, dass der eine vielleicht ein besseres Objekt kriegt, der andere ein schlechteres. Auch wenn es in Summe vielleicht gar nicht so viel ausmacht, aber da kommt vielleicht so ein bisschen der Gedanke, ja, das ist nicht ganz gleich, das wollten wir einfach alles vermeiden und haben schlussendlich natürlich unsere Bonität dann in eine Waagschale geworfen weil wir hatten dann neben dem Carsten nochmal einen Studienkollegen von mir, den Michael, der dann auch mit eingestiegen ist. Und so hatten wir dann drei Leute, also drei Ingenieurgehälter, die in Form von einer GmbH dann ja Immobilien finanziert haben. Und das war bei allen Banken natürlich hervorragend angekommen und wir konnten uns dann auch sehr gute Konditionen sichern und so auch eine Immobilie nach der anderen kaufen. Wir hatten vor allem 2021, also 2020 ist es bei uns losgegangen, Carsten hatte sogar noch 2019 die erste Wohnung gekauft. 2020 sind dann ich und Michael gefolgt und 2021 haben wir das Ganze dann wirklich in GmbH-Form gemacht. Und da muss man auch wirklich sagen, da haben wir innerhalb diesen Jahres haben wir 180 Wohneinheiten gemeinsam gekauft, rein in 2021. Und das war natürlich schon eine Wucht für das, dass wir sehr wenig Eigenkapital zur Verfügung hatten und auch davor eigentlich nicht wussten, wie das Ganze funktioniert. Einfach alles durch Probieren, Anfragen, das hat natürlich auch nicht jeder Deal geklappt, bei weitem nicht, aber... Der Großteil dann schon und das ist ja dann auch das, woran man da gemessen wird, mehr oder weniger. An den Sachen, die eben klappen, so wie es Carsten auch schon gesagt hat.
1: Und und was
2: ist da euer Geheimnis? Wie findet ihr diese Traumimmobilien? Ich würde sagen, das ist ein Netzwerk. Du kannst natürlich immer über verschiedene Punkte suchen. Schlussendlich ist es so ein Zusammenschluss aus allem. Ja, du, du kennst Leute, du hast natürlich dann auch, wenn du bei Maklern kaufst, immer wieder gute Erfahrungen. Du wirst immer ernster genommen, je mehr Bestand du auch hast. Das ist es natürlich auch was ganz anderes kann sich ja jeder vorstellen, wenn ich jetzt bei einem Makler anrufe und sage, ich interessiere mich für das Haus, ich habe bereits, sagen wir mal, 100 Wohnungen, dann ist ja natürlich was anderes, wie jetzt einer anruft und sagt, ich würde mir gerne das Haus anschauen, schicken mir die Unterlagen, das ist meine erste Immobilie. Also wie ernst wird man da vom Makler eingeschätzt und das macht natürlich alles einen Unterschied. Mhm. Wir haben uns recht zu Beginn natürlich auch Partner gesucht, in dem Fall haben wir vor Ort einen Makler gefunden, der Off-Market Objekte verkauft hatte und der hat natürlich auch ja, das Potenzial von uns gesehen, also Potenzial in Form von Bonität natürlich, die dann zur Verfügung steht, um die Objekte zu kaufen. Und so konnten wir uns einen exklusiven Makler als Partner quasi ja, engagieren, der dann nur für uns Objekte akquiriert hat. Und so konnten wir dann diese Objekte eigentlich ohne Konkurrenz erwerben. Jetzt ist ja aktuell so also die Marktlage ein bisschen anders, aber davor war es ja wirklich so, du musstest ja gefühlt eine Minute nachdem irgendwie eine Immobilie online gegangen ist, musstest du ja schon ein Kaufangebot abgeben, sonst bist du ja gar nicht mehr zum Zug gekommen, so... Weil da ja so schnell einfach so viele Nachfragen daran, waren. Dem sind wir natürlich weitestgehend entgangen, indem wir einfach den Makler exklusiv hatten.
1: Und also wenn sich das jetzt jemand anhört, ich meine, das klingt ja perfekt. Kasten, was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, wenn jetzt jemand neu einsteigt? Welche Tipps würdest du jetzt jemandem geben, der sagt, ich habe Lust, eigentlich genau das zu machen? Das klingt ja total traumhaft. Ich habe vielleicht auch eine Bonität. Ich habe vielleicht auch ein ganz gutes Gehalt und ich will eigentlich loslegen. Also uns hat
0: geholfen, dass wir vieles aus dem Homeoffice machen konnten. Das heißt, wir arbeiten remote. Du konntest über verschiedene Suchplattformen, zum Beispiel ThinkImo. Da kannst du einfach einen da einstellen, nach Lage, nach Kaufpreis, nach Kaufpreis Quadratmeter, nach Rendite etc. Und das Geilste eben im Vergleich zu, was sind die Marktwerte. Das heißt, du siehst immer in diesen Angeboten, was ist das für ein Angebot, was dir gerade offeriert wird. Macht es Sinn? Ist es so teuer oder ist es günstig? Und dann kannst du natürlich Angebote rausschicken. Das heißt, wenn du jetzt im Homeoffice bist, da hast du eben genügend Zeit, um sowas auch mal, ja, kannst es recht einfach dann am Abend vielleicht nochmal mitnehmen und über den Tag dann einfach, wenn da eben eine gute Rückmeldung kommt, mit dem Makler kurz sprechen, vielleicht ein paar Unterlagen dir raussuchen und die schon mal prüfen und erst dann wirklich gezielt, wir mit eben deinem Vollzeitjob, wenn wir jetzt davon ausgehen, gezielt dann auf Besichtigung gehen, wo du eben wirklich dann nur noch dich muss, okay, passt das Objekt zu mir oder nicht? Weil am Ende geht sowieso dann die Bank nochmal durch mit ihrem Gutachter. Die erstellt ja sowieso dann nochmal eine neutrale Meinung. Ist das Objekt jetzt sinnvoll einzukaufen oder nicht? Weil wenn es zu schlecht ist vom Kaufpreis, Zustand oder Miete, dann werden sie das nicht finanzieren, wenn man jetzt mal rein auf die Bestandsfinanzierung schaut. Und da muss man halt einen langen Atem haben. Wenn er mal vielleicht eine Woche oder zwei Wochen des stressiger auf dem Job ist, aber man hat halt das Ziel, eben seinen ersten Deal zu machen mit einem Immobilie, dann muss man da halt durchpushen. Weil am Anfang bist du für viele Makler erstmal nur irgendein Dulli, der noch gar keine Immobilie gekauft hat. Warum soll ich dem jetzt so viel Aufmerksamkeit schenken? Aber wenn du halt hartnäckig bist und dran bleibst, überzeugen kannst, warum du jetzt der Richtige bist, hm. dann ist es auf jeden Fall gut machbar. Und gerade in der aktuellen Zeit eine richtig geile Gelegenheit, günstig einzukaufen. Ja, die Zinsen sind hoch. Die Verkäufer haben das langsam auch gecheckt, dass sie jetzt nicht mehr die Preise von 2020 einsacken können. Das heißt, es sind jetzt gute Chancen, günstig einzukaufen, zu verhandeln. Und wer da den längsten Atem hat, der wird da eben entsprechend auch seinen Deal machen. Mhm. Und am Ende muss sowieso gewohnt werden. Das heißt, jetzt kannst du eben dann richtig gut Renditen bieten, damit auch, fahren und auch immer noch Cashflow positiv vermieten.
1: Ja, ich erlebe das jetzt auch. Wir haben hier neben mir ein Haus, das stand vor zwei Monaten für 850.000 drin oder eine Wohnung war, ist das. Und dann ist es jetzt gesunken super schnell auf 750.000 runter. Und das geht jetzt immer weiter. Und ich glaube, das ist wirklich eine super auffällige Entwicklung. Habt ihr das Gefühl, das geht so weiter jetzt in der nächsten Zeit?
0: Also ein bisschen scheint es sich rauszukristallisieren, dass sie jetzt langsam am Peak der Zinsen angekommen sind mit 5%. Am Ende weiß es keiner. Es hat keiner eine Glaskugel. Es könnte durchaus sein, dass wir wieder auf drei oder vier Prozent zurückfahren, dass drei so ein langfristiges, normales Niveau ist ab 2025 oder vielleicht auch schon in 2024. Das wird sich zeigen. Aber schlussendlich, das ist halt nur dieses träge System, dass eben der Kaufhaus der Immobilie sich dementsprechend anpassen muss. Aber solange du sowieso cashflow-positive Häuser kaufst, ich meine, vor einem Jahr wären es noch, vor zwei Jahren noch 5 Prozent gewesen. Jetzt mit 5 Prozent Zinsen sind es eben sieben oder acht Prozent, die cashflow-positiv sind. Das heißt, es gibt immer eine Gelegenheit, ein Cashflow-positives Haus einzukaufen. Und das ist am Ende der entscheidende Punkt, damit du überhaupt langfristig ein Vermögen aufbaust. Wenn du jedes Mal ein Cashflow-negatives Einkommen hast, mit einem Cashflow-negatives Objekt einkaufst, dann musst du es aus deinem Haushaltseinkommen ja bedienen. Und dann ist nach dem zweiten, dritten, vierten Objekt dann spätestens Schluss. Und dann musst du eben gucken, dass du woanders was herbekommst.
1: Wie funktioniert bei euch jetzt so die Zusammenarbeit mit euren Kunden? Das würde mich jetzt auch interessieren. Wie wie beginnt ihr? Wie wie ist so der Verlauf? Wie ähm, sorgt ihr dafür, dass es das alles gut funktioniert? Wie betreut ihr die Leute? Wir haben ja ein gutes Netzwerk an Kunden.
2: Auch zu Beginn das ist es so losgegangen. Natürlich hast du in erster Linie die Leute, die dir schon vertrauen, sprich irgendwelche Leute aus dem Bekanntenkreis oder auch vielleicht alte Arbeitskollegen, die dort eher schneller quasi auch akquiriert werden können und man denen ja erklärt, so funktioniert die Art von Immobilie Wir hatten ja recht zu Beginn auch Leute, die uns sowieso schon gefragt haben, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Wie habt ihr das also diesen großen Bestand so kurzfristig aufgebaut? Habt ihr habt ja Cashflow daraus, das ist ja mega, kann ich das auch mitmachen? Und das sind ja erst die ersten Punkte. Wir hatten ja gar nicht erst diesen Gedanken, wirklich irgendwann mal Immobilien zu verkaufen, haben erst anderen Leuten dazu geholfen und dann für uns festgestellt, du sag mal, wir kommen ja teilweise sehr günstig an die Immobilien ran, wir können die mit einer gewissen Aufwertung etwas teurer verkaufen und können so natürlich auch viel, viel schneller wachsen selber, weil wir nochmal zusätzliche Liquidität zur Verfügung haben. Und jetzt ist es so, die Kunden kommen auf uns zu. Wir führen erstmal Gespräche, weil wir, es ist so, wir wollen eigentlich mit Kunden zusammenarbeiten. Wir wollen eine Partnerschaft aufbauen. Wir wollen jetzt niemanden, der jetzt irgendwie ein Mehrfamilienhaus ein, einzelnes kauft und eigentlich nie wieder irgendwie was machen will. Das ist nicht unsere Art von Kunde. Wir sehen schon eher die Leute, die auch sich einen Bestand aufbauen wollen, die wirklich ein bisschen mehr mit Immobilien erreichen wollen, weil schlussendlich ist das auch der Punkt, man muss halt von diesen Hauptlagen, sage ich mal, von den Toplagen weggehen, weil sonst ist da kein Vermögensaufbau drin, da zahlt man eben drauf und das ist ja unser gesamtes Konzept auch. Wir sind komplett darauf spezialisiert, eben in diesen Bereichen, in diesen Lagen zu investieren, deswegen muss das Mindset schon dazu passen, sonst kommt man da gar nicht miteinander zusammen. Und die Kunden gibt es, sehr, sehr viele in Deutschland tatsächlich auch, die sich da für den Vermögens, also wirklichen Vermögensaufbau mit Immobilien interessieren. Und die führen wir dann langsam heran. Wir erklären unser Konzept, fragen die Leute nach den Zielen, gleichen das Ganze ab. Und wenn das funktioniert, dann gucken wir natürlich, wie können wir das Ganze erreichen. Wir sagen ja, wir bieten das rundum Sorglos-Paket. Das bedeutet ja schlussendlich, es sind ja teilweise auch Leute, die haben vielleicht noch keine Immobilien. Das heißt, das sind die ersten Berührpunkte, für die die haben zwar... Das Ziel, sich einen größeren Bestand aufzubauen, aber die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Und da helfen wir eben. Sprich, wir haben ja ein gewisses Bankennetzwerk schon vor Ort zur Verfügung. Das heißt, wir können den Leuten Tipps geben, wie kann man das Ganze finanzieren. Können vielleicht den anderen ein oder anderen Finanzierungspartner da auch zur Seite stellen. Dann können wir auch Tipps geben, wie ist es von der Struktur her, was macht da mehr Sinn. Das ist vielleicht zu Beginn jetzt nicht ganz wichtig, Das ist egal eigentlich, wie man kauft. Hauptsache, man legt mal los, aber irgendwann wird es ja schon so ein Thema, je größer der Bestand wird. Ist eine GmbH vielleicht sinnvoll oder eine GmbH und kkg Stiftung, was es da nicht alles gibt. Das ist ja auch immer individuell, hat man Kinder, will man da was vererben. Das sind so viele Themen, wo man wirklich massiv Steuern sparen kann in Deutschland. Und da sollte man sich irgendwann mit beschäftigen. Und im letzten Punkt ist natürlich auch so, da erklären wir dir auch die Vorteile von deiner Hausverwaltung. Wenn man ja, wie du jetzt zum Beispiel in München ist und dann 200, 300 Kilometer weiter investieren will, weil München vielleicht nicht der beste Investitionsstandort ist, um Cashflow aufzubauen, dann muss natürlich jemand vor Ort da sein, der sich um das alles kümmert. Und eben nicht du derjenige bist, der dann angerufen wird, wenn zum Beispiel eine Spülung kaputt ist. Ja, Da bist du im Urlaub, das ist ja das, ist das Horrorszenario, was sich jeder vorstellt. Man ist im Urlaub und irgendeiner ruft an, Ö, der Wasserhahn tropft. Und dafür ist eben die Hausverwaltung dazwischen geschalten. Und in diesem gesamten Konstrukt sehen wir zumindest das Ganze so, dass es der optimale Startpunkt ist, um alles wirklich auszulagern. Du kriegst überall von uns Unterstützung und kannst dir so einen Bestand aufbauen. Und das was wir dann immer erleben, wir sind ja auch dran, wirklich eine Win-Win-Situation für alle herzustellen. Deswegen, wenn das funktioniert, merken wir natürlich auch, wie zufrieden die Kunden sind. Und dass die dann, der beste Vertrauensbeweis ist ja eigentlich, wenn die dann wiederkommen und sagen, die wollen die nächste Immobilie kaufen. Weil dann hat man ja alles richtig gemacht, sonst würden die nicht wiederkommen. Und das ist natürlich auch das, was uns dann glücklich macht. Wir wollen ja die Leute auch zu diesem Mindset hinbringen. Wir wollen ja auch wirklich Vermögen schaffen. Wir quetschen ja jetzt nicht jede Immobilie bis ins Letzte aus, um da den maximalen Gewinn für uns zu machen. So ein Gehen auch mit der Marktsituation mit, klar, wenn die Zinsen jetzt auch steigen werden, muss man sich überlegen, ob man dann langfristig auch irgendwie die Rendite anpassen wird, ja, dass man dann einfach quasi vom Kaufpreisfaktor runtergehen muss, dann ist es so. Aber dann müssen wir das natürlich im Einkauf auch einpreisen. Das sind so die Punkte, die wir uns natürlich ständig überlegen um dafür alle eigentlich trotzdem noch eine gute Lösung hinzustellen.
1: Ja, ich glaube, so eine Abkürzung ist ja auch super wichtig, ne? weil wenn man sich wirklich überlegt, als erstes, ich fange an, das ist wahrscheinlich für viele Menschen so ein erster Kauf. Man sieht diese riesigen Summen, die ja da sind, die man ja hat, wenn man eine Immobilie kauft, da ist natürlich der Gegenwert dazwischen. Aber als erstes sehen wahrscheinlich die meisten Leute ganz emotional, okay, krass, da muss ich jetzt erstmal einen Kredit aufnehmen und dann muss ich ein paar hunderttausend Euro oder vielleicht sogar noch mehr abbezahlen. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da jemanden hat, der einem da die Hand reicht, der einen da vielleicht durch diesen Prozess durchführt. Und ihr habt ja ganz am Anfang schon gesagt, dass so ein gewisses Netzwerk auch super wichtig ist. Ihr habt ja auch gesagt, so Immobilienmakler, wenn ich jetzt die erste Immobilie kaufe, ich habe davon noch nichts gekauft, ich habe vielleicht jetzt auch noch nicht so die besten Startmöglichkeiten, dann nimmt er einen vielleicht jetzt am Anfang auch noch gar nicht so ernst. Und wenn man an diese Off-Market-Immobilien kommen will, die ja alle auch gerne haben möchten, dann ist, glaube ich, so ein Netzwerk auch super wichtig, oder? Das ihr aufgebaut habt. Auch zu Banken, zu
2: Finanzierern. Ja, absolut, ja. Definitiv. Es funktioniert ja alles einfacher. Das ist ja auch klar. Der Makler will ja auch den geringsten Aufwand. Ja, Wenn er weiß, der hat jetzt seine drei, vier Hauptkunden, die können im Endeffekt alles finanzieren und die sind da in der Lage, in denen er aktiv ist, natürlich auch auf der Suche. Ja, wen wird er denn anrufen als allererstes, wenn er ein Objekt reinbekommt? Natürlich die, weil dann hat er das Geld am schnellsten wieder verdient und dann ist das Objekt wieder verkauft. Ist ja klar, dass der jetzt nicht erst noch online gehen will und irgendwelche Leute da sucht. Das denke ich für jeden auch verständlich. Hm. Du suchst ja den Weg des geringsten Widerstands. Das ist ja für jeden so. Und von dem her ist es natürlich auch nur verständlich, dass sich mit dem Netzwerk auch vieles ergibt. Das ist ja auch das Gleiche. Wir merken das auch oft. Man kriegt eine Bank als Partner vorgeschlagen. Und da hat jemand schon mal finanziert. Und dann sagt er dir, oh, guck mal, bei der Bank, da kannst du anfragen. Da fragen wir an. Und da landest du natürlich vielleicht in erster Instanz bei dem normalen Bankberater. Und der sagt dir, nö, machen wir nicht. Und dann sprichst du mit den anderen Leuten und sagst, die kann gar nicht sein, ruf mal den und den bei der Bank an, dann geht's. Und dann rufst du die gleiche Bank, einfach nur einen anderen Berater und plötzlich funktioniert Das ist ja nichts anderes als Netzwerk, weil es sind ja jetzt keine anderen Kriterien, die die Bank an sich an den Tag legt, sondern es ist einfach nur die Person, die dort entscheidet, ob das funktioniert oder nicht.
1: Ja, mega. Also ich hatte, glaube ich, auch die gleiche Situation. Ich kenne ja mittlerweile ein paar Leute hier in der Branche auch, auch in München. Und dann hat mir ja ein befreundeter Immobilienmakler einfach gesagt, ja, Ruf mal bei dem Finanzierer an, sag mal schöne Grüße von uns und es war super gut, ne? Also das ist das ist, glaube ich, echt eine klasse Situation, kann ich so nur bestätigen. Ja, jetzt, ähm, kommen sicherlich auch viele Leute zu euch und haben schon so gewisse Unsicherheiten, weil man sieht jetzt gerade den Immobilienmarkt. Viele in meinem Umfeld sagen mir tatsächlich, im Moment ist echt so eine super Zeit zum Kaufen. Aber mit mit welchen Unsicherheiten seid ihr da jetzt gerade konfrontiert? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, lohnt es sich jetzt hier überhaupt noch zu kaufen? Ist es jetzt überhaupt sinnvoll, hier einzusteigen? Welche Sorgen haben die Leute?
0: Die Sorgen, die die Leute haben, das weiß Arthur am besten,
2: weil er die ganzen Kundengespräche führt. Kann, ich kann gerne was dazu sagen. Ja, Das ist ja immer so, die Leute sagen zum ersten Mal, das ist ja das, was ich eingangs kurz gesagt habe, Plage. Weil die wollen eigentlich, die meisten wollen direkt irgendwo in der Topstadt kaufen. Zum Beispiel München. Das geht nun mal nicht, weil dann hast du halt keinen Vermögensaufbau. Also den Zahn muss man den Leuten erstmal ziehen. Und dann fangen die zum Beispiel an mit Energie. Jetzt ist ja aktuell Politik. Die machen ja alle verrückt mit den ganzen Energiemaßnahmen, die sie da umsetzen wollen. Oder was sie auch planen. Das ist ja mehr Ideologie als wirklich Menschenverstand, was da passiert. Aber das ist nun mal so und das verunsichert natürlich sehr viele Leute. Da sind viele Punkte noch gar nicht fest. Schlussendlich muss man sich ja wirklich eingestehen, ist ja immer irgendwas. Sondern mal die Zinsen niedrig, da hat man keine Immobilien gefunden. Dann kam Corona, dann kam der Krieg, dann haben die Leute Corona als Ausrede genommen, um nicht zu starten. Dann den Krieg in der Ukraine, dass man jetzt nicht startet. Jetzt sind die Zinsen den Leuten zu hoch. Also wenn man nach Ausreden sucht, findet man immer Ausreden. Man muss sich auf die Lösungen fokussieren. Und im Endeffekt ist es ja ganz einfach, wenn man sich Objekte durchrechnet. Und es ist eben so, dass der Kapitaldienst geringer ist, als die Miete, dann ist das Objekt schon mal einen näheren Blick wert. Und dann guckt man sich das Ganze weiter an. Ist das Ganze nicht gegeben, muss man sich überlegen, ob das wirklich so ein gutes Investment ist. Aber ich würde, wenn man das jetzt so runterbricht, ist es teilweise auch unterschiedlich. Bei den meisten Leuten sind natürlich diese wenn Rahmenbedingungen, die auch politisch jetzt gerade im Umlauf sind und im Gespräch, die sind immer die ersten Vorwände, die die Leute bringen oder eben die Lage. Vielen Leuten ist gar
0: nicht bewusst, was sie eigentlich für ein Asset mit ihrem Einkommen haben. Aber wenn du noch nie eine Immobilie finanziert hast und verdienst vier Netto oder sowas im Monat, da kannst du dir locker auch schon Hausrichtung, eine Million Euro kaufen, wenn es eben einen Cashflow-Überschuss hat. Und das ist vielen gar nicht so bewusst. Das kriegen wir immer wieder so in den Kommentaren mit, auch auf Social-Media-Kanälen. Oh, was krass. Nee, wenn es so einfach wäre, so einzukaufen mit dem Gehalt, dann würde es ja jeder machen. Ja, viele machen es aber trotzdem nicht. Du lernst es ja auch nicht in der Schule. Die Schule bildet halt nur brave Arbeiter aus, aber nicht Leute, die aktiv vielleicht auch mal denken und sich ihr eigenes Leben aufbauen in Freiheit und Unternehmertum.
1: Also vor allem halt meistens so dieses kurzfristige Denken, was halt so propagiert wird, ne? Ja. Wie, wie geht ihr selber aktuell mit der Situation um? Habt ihr irgendwas verändert in eurem Bestandsaufbau?
2: Also wir konzentrieren uns selber eher auf größere Objekte. Tatsächlich für uns jetzt einfach, weil wir in den, ja, Aufgrund auf unserer Größe sowieso schon, weil unser Bestand natürlich gewachsen ist, macht es mehr Sinn, einfach größere Objekte dazu zu dazuzukaufen, statt wieder das Ganze zu streuen und kleinere Objekte dazuzukaufen. Wenn wir jetzt diese Projekte für den Einkauf konzipieren, die natürlich auch in den Verkauf gehen sollen, dann ist es so, dass wir natürlich Abschläge machen müssen jetzt im Einkauf, weil wir nicht hundertprozentig wissen, wie entwickelt sich jetzt in den nächsten drei, vier Monaten, bis das Objekt einigermaßen entwickelt ist, auch die Zinssituation etc. Das bedeutet einfach, wir kalkulieren uns natürlich das Ganze mit einer gewissen Marge, die wir da haben wollen. Wir planen einen Puffer ein und geben eben dementsprechend Kaufangebote ab. Da merken wir jetzt eher auch, dass größere Objekte einfacher zu kaufen sind. Wir kaufen ja auch oft Objekte, die müssen noch dementsprechend aufgepöppelt werden. Ja, Das sind ja jetzt nicht so Punkte, die jetzt jeder normale Investor jetzt direkt einkauft, weil die bringen noch keine Rendite. Das ist zum Beispiel vielleicht ein Hotel, was jetzt aktuell leer steht. Ja, Wir nutzen das Ganze, umbauen das dann um in Wohnungen das, das, da spricht man ja jetzt nicht so eine größere Käufergruppe ab und da kann man natürlich auch preislich das Ganze dementsprechend auch verhandeln und ich meine, wir müssen jetzt keinen Deal machen, nur um den Verkäufer glücklich zu machen, dementsprechend rechnen wir natürlich das für uns so aus, dass das Ganze auch eben Sinn ergibt und im Einkauf liegt meistens natürlich auch der Gewinn, das ist schon
1: so. Genau, weil, wenn man sich die richtigen Immobilien kauft, dann ist wahrscheinlich so die Chance auch relativ gering, dass beim Verkauf dann irgendwie ein großes Problem ist. Ne?
0: In einer gewissen Größenordnung merkst du doch halt doch einfach, dass du mit anderen Leuten sprichst, weniger Konkurrenz da ist und die Deals auch irgendwie einfacher funktionieren. Da geht es dann wirklich in erster Linie nur noch darum, mit welchen Leuten spricht man, hat man Vertrauen zueinander und dann können auch ja sehr große Deals im achtstelligen Bereich eben recht schnell dann auch erfolgen. Aber dieses Netzwerk muss man sich da erst aufbauen, dieses Vertrauen, vielleicht auch vorher dann schon mal kleinere Objekte zusammen gemacht haben, sechsstelligen oder siebenstelligen Bereich, es fängt halt irgendwo an und irgendwann ist dann der logische Schritt einfach, okay, du machst jetzt wirklich ganze Portfolien mit 20, 30 verschiedenen Standorten, wo dann irgendwas zusammengekauft wird. Das heißt, jetzt nur Wohnen oder eben auch gewerblich. Eine gewerbliche Mieter können eben auch ein sehr guter Hebel sein, weil du am Ende nur einen Ansprechpartner hast, statt dass du jetzt irgendwie mit 50 einzelnen Mietern dich rumärgern musst und das verwalten musst. Das darf man auch nicht vergessen. Also irgendwann hast du wirklich einen Hebel dadurch, dass du einfach insgesamt größer denkst. Größere Mieter, größere Objekte größere Darlehenssummen und der Aufwand wird tendenziell immer weniger. Das heißt, das ist ja insgesamt dann einfach
1: mehr Ertrag. Ja. Also durch die Situation und eure Anpassungsfähigkeit habt ihr richtig profitiert, oder? Von der Situation im Moment?
2: Ja, sieht Also überhaupt keine Probleme, auch aktuell in der sagen wir mal, vermeintlich schwierigen Zeit können wir nach wie vor Objekte kaufen, verkaufen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Funktioniert natürlich nur auch, weil die Kunden uns da vertrauen und sehen, dass das Ganze natürlich auch am Ende wirklich solide ist, was wir da hinstellen, sprich wir enttäuschen da ja entsprechend auch keinen, alle sind zufrieden und so kann das Ganze auch funktionieren.
1: Das ganze Thema ESG spielt das eine große Rolle bei euch in, in euren Kaufentscheidungen? Also so nachhaltiges Bauen und so?
0: Mehr und mehr, ja. Also man muss halt abwägen, also aktuell Neubauten wirst ja kaum unter 3.000 Euro den Quadratmeter hinstellen können. Eher Richtung 4, 5 in Städten wie München oder Stuttgart, da kostet der Boden ja schon 2.000 Euro pro Quadratmeter. Und die Häuser, die wir jetzt kaufen, die sind ja im Großraum Saarbrücken kaufst du teilweise richtige Problemobjekte ein, wo irgendeine Erbengemeinschaft sich vielleicht verstritten hat. Das Haus steht seit fünf oder zehn Jahren leer oder großteils leer. Jedes Jahr, was weiter leer steht, es wird halt immer gammeliger und bringt dir keine Einnahmen. Es kostet immer mehr, die Reparatur wird immer mehr steigen. Da kannst du natürlich sehr günstig einkaufen. Also Wir kaufen da teilweise Haus und Boden für 500 oder 1000 Euro pro Quadratmeter ein, eher Richtung 500 und wenn du dann noch eben sanierst, wir sanieren aktuell sehr wenig energetisch. Also wird vielleicht mal die Bodendecke gedämmt oder die generell werden die Decken gedämmt. Man hast du auch schon einiges erschlagen, aber schlussendlich lohnt es sich einfach nicht, weil gegenüber dem Neubau bist du immer noch massiv günstiger. Weil das Kernthema, was unseren Investor interessiert, ist, dass er ein Cashflow-positives Haus hat. Und die Mieten. Die müssen natürlich am Ende so passen, die warmen Mieten für die Mieter, dass sie sich das immer noch leisten können. Und solange das gegeben ist, Kaltmiete plus die warmen Nebenkosten, dass es immer noch eine Markt-, also eine wettbewerbsfähige Miete ist, solange das gegeben ist, braucht man sich da auch keine großen Gedanken dann über die energetische Sanierung machen. Das kann natürlich dann immer noch ein Top kommen, gerade auch durch Förderung, durch die BAFA, KfW, etc. Aber es ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, weil wenn du dann mit noch einer Behörde mehr auseinandersetzen musst, das verzögert natürlich auch wieder vieles, weil du darfst ja auch erst bauen, wenn du eben den, also die Sanierung vornehmen, wenn du den Antrag eingereicht hast und da erstmal wieder einen Architekten abschieben, der muss die Planung machen. Das zieht sich alles. Das sind alles wieder Punkte. Zeit ist Geld. Wie lange du dann warten musst, sind das wieder Opportunitätskosten, wie du hast.
1: Also ich glaube, man, man erlebt es ja ganz stark jetzt auch im Moment die die ganze Diskussion. Das schreckt ja auch super viele Leute ab. Was muss ich da jetzt einbauen? Inwiefern verändert sich jetzt vielleicht die Politik? Jetzt haben wir das Wärmepumpenthema, dann sind die Wärmepumpen wieder nicht lieferbar und, und keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist sicherlich halt auch ein ganz großes Hemmnis. Seht, erlebt ihr das auch so im Bau? Weil im Moment haben wir ja auch im Bau eine ziemliche Krise, weil einfach nicht genug gemacht wird. Ja, seht ihr das auch in die Richtung?
2: ja.
0: Also wir haben ja nur ein norbo gemacht aus genau diesem Grund, weil einfach Neubau sich nicht lohnt. Also A, weil es sich eben wirklich nicht lohnt von den Kosten her, durch eben die Baukosten, aber auch B, weil es eben viel höherer Aufwand ist mit der ganzen Aufteilung und du hast dann fünf Jahre Gewährleistung. Da ist mit Sanierungsobjekten eben deutlich schneller und einfacher eben ja, der Nutzen ausgezogen für uns.
2: Also vor zwei, drei Jahren war es natürlich super schwierig, an Grundstücke zu kommen. Mittlerweile ist es so, es werden die Grundstücke am laufenden Band Angeboten, weil die eben keine abnimmt. Und wenn man natürlich sich auch im Netzwerk umhört, wer denn überhaupt noch baut, denn so wie Carsten sagt, es baut eigentlich nur fast keine mehr. Es bauen natürlich die großen Gesellschaften, weil klar, die haben noch die Leute, die müssen die irgendwie auch beschäftigen. Die kalkulieren dann auch ganz anders. Sozialer Wohnungsbau wird ja noch einiges auch gemacht. Das ist, glaube ich, noch die einzige Möglichkeit, um da überhaupt noch irgendwie Rendite am Ende rauszuziehen, sodass es sich lohnt. Oder du kannst natürlich in Toplagen bauen, wo du eh weißt, wollen wir keine Ahnung, am Rhein, am Wasser, das ist, da ist die Käufergruppe so groß, da gibt es schon Leute, die das Ganze dann am Ende auch für einen höheren Preis bereit sind zu kaufen. Dann ist es natürlich ein
1: anderer Punkt. Aber das ist überhaupt nicht unser Invest in dem Sinne, was wir da machen wollen. Wird ja. wahrscheinlich halt einfach ein gesellschaftliches Thema in der Zukunft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es total beeindruckend, wie ihr das tatsächlich immer noch hinbekommt, also ihr habt mich jetzt sehr, sehr <lacht> interessiert bekommen und ich denke, das wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Hörer jetzt auch sein, dass bei mir jetzt so also der Punkt ist, okay, wie wie kriegen sie es tatsächlich auch hin, so in schwierigen Situationen so Cashflow-positive Objekte zu finden. Da muss ich sagen, bin ich echt sehr, sehr interessiert dran und naja, vielleicht muss ich mich dann einfach mal so an euch wenden. <lacht> sehr gerne. Gerne, ja, jederzeit. Dann vielen lieben Dank, dass ihr heute auch zu Gast wart beim Maklergeflüster. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich lasse euch jetzt nochmal kurz die letzten Worte. Ja, danke, dass wir auch Gast
2: sein durften. Klar, und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, wenn ihr Fragen habt, jederzeit
0: einfach melden bei Arthur oder mir oder direkt bei MRD-Immobilien. Wir beantworten gerne
1: die Fragen, helfen weiter. Ein gutes Gelingen und diszipliniert und neugierig bleiben. Wie kommt man am besten zu euch? Website MRD-Immobilien habe ich gesehen, wenn man euch googelt, ist man super schnell da. Ihr seid aber auch auf Instagram und auf ganz vielen sozialen Netzwerken. Ne? Richtig, ja.
0: Also MRD-Immobilien bei Instagram ist, glaube ich, das Einfachste. Aber wir sind auch bei LinkedIn, bei TikTok, bei Facebook auch. Also alle gängigen Social-Media-Plattformen. Und wie gesagt, man kann uns privat auch anschreiben. Instagram-Accounts sind ja sicherlich verlinkt.
1: Genau, dann vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Wenn dir jetzt der Podcast gefallen hat, dann lass gerne eine gute Bewertung da auf den verschiedenen Podcast-Portalen und gerne ein Abo. Ciao. Makler Geflüster ist ein Podcast von MacRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin